0: A trama, do premiado roteirista Alan Moore, Batman, V de Vingança, conta como um dia ruim na vida de um homem pode significar a linha que separa a sanidade da loucura, principalmente quando se trata do Coringa, o maior e mais conhecido vilão do mundo dos quadrinhos. Os desenhos de Brian Bolan, Camelote 3000, um dos maiores ilustradores dos quadrinhos, elevaram a história praticamente à perfeição retratando com maestria o mundo imaginado por Alan Moore. Mas faltava um detalhe para completar a obra. Bola não pôde colorir a edição original e agora, 20 anos depois, isso foi corrigido e as cores foram completamente refeitas pelo artista, seguindo fielmente a sua imaginação. Edição obrigatória para os fãs do Coringa, do Batman e dos quadrinhos. Batman: A Piada Mortal, de Killing permaneceu um proeminente clássico dos quadrinhos por quase três décadas. A edição de 1988 de Alan Moore e Brian Bolan apresenta um dos quadrinhos juquer mais notórios de toda a série. Siga o Cavaleiro das Trevas em uma de suas histórias mais sombrias e polêmicas. Aclamado pela crítica e incrivelmente brutal, essa história ganhou até o elogio de Tim Barton, que comenta, Eu amei The Killing Jock, é o meu favorito. É a primeira história em quadrinhos que eu já amei. Esta é uma leitura altamente recomendada se você estiver pronto para o que está reservado para você. Para começar, adoro esta arte. Ambos os personagens e cenários são altamente detalhados, as cores revisadas de Bolan são certamente um upgrade. Comparado com outros quadrinhos de sua época, tem muito trabalho e eu sou um grande fã. Mesmo que o quadrinho em si seja bastante antigo agora, a obra de arte não poderia estar mais longe de ser datada. E se você colocar isso ao lado de outros quadrinhos da época, está muito à frente de seu tempo. Eu amo especialmente toda e qualquer cena que inclua chuva e sombras pois acho que Bolan fez um trabalho excepcional ao trazer essa história à luz. Ele abre direto para uma cena bastante famosa da série Batman. Batman vai para o asilo Arkham para se sentar e confrontar o Coringa sobre seu relacionamento, ou seja, o que ele acha que é o fim do jogo aqui. Tenho pensado ultimamente. Sobre você e eu. Sobre o que vai acontecer conosco no final. Vamos nos matar, não vamos? Talvez você me mate. Talvez eu te mate. Talvez mais cedo. Talvez mais tarde. Eu só queria saber se faria uma tentativa genuína de conversar sobre as coisas e evitar esse resultado. Só uma vez. Claro, seus apelos caem em surdos que alguém esteve no lugar do Coringa o tempo todo. Com um começo assim, você sabe que as coisas vão ser intensas, é só uma questão de como e quando. Mesmo Bruce Wayne não poderia ter previsto os horrores que viriam. Isso e que essa abertura implica um prenúncio e uma explicação de por que o Coringa deseja tanto destruir Batman. Isso fica implícito à medida que a história em quadrinhos também progride. Como duas pessoas podem se odiar tanto sem se conhecerem? Há muitas perguntas que nos perguntamos no início. Tudo que sabemos com certeza neste momento é que o Coringa comprou um circo e já fez sua primeira vítima de uma maneira horrível. O que eu realmente aprecio nessa história em quadrinhos é que ela dá um pouco do pano de fundo para o Coringa, peça por peça. Embora não venha diretamente e diga isso, a evidência está lá, e você fica esperando para ver quando esse cara estranho e doce, com uma garota grávida. Nada menos, se tornou o homem que é hoje. O verdadeiro ponto de viragem da trama é aquele pelo qual é mais conhecido. Se você ainda não leu a história em quadrinhos, aconselho que pare por aqui para evitar spoilers indesejados. Também aconselho que é aqui que as coisas tomam um rumo sombrio e pessoal, mesmo para os quadrinhos do Batman já que poucos escritores seguiram esse caminho antes ou mesmo depois. Facilmente a maior história do juquer já contada, Batman, The Killing Jock também é uma das melhores obras de Alan Moore. Originalmente lançado em 1988, The Killing Jock conta a origem do Coringa, ou pelo menos uma versão da origem. O próprio príncipe palhaço do crime admite que nem mesmo pode ter certeza de qual versão de seu início é verdadeira. A origem é a base para o drama psicológico, ao invés de ser um mero preenchimento. Fiel à sua psicose, o Coringa não quer aceitar a responsabilidade por suas ações e tenta provar que qualquer homem sob coação apropriada enlouqueceria. O experimento do Coringa leva a um dos momentos mais chocantes da história de DC. Um evento que afeta a continuidade do Batman pelos próximos 15 anos, é feito de forma tão casual quanto uma matança do Coringa. Aqueles que se concentram na origem do Coringa estão perdendo o ponto. The Killing Jock não é sobre como o Coringa veio a ser, é um exame da natureza humana. Se o Coringa pode transformar seu prisioneiro, o comissário James Gordon, em um lunático delirante. Então é a prova de que qualquer homem na posição de Joker teria ficado um pouco maluco. No entanto, caso Gordon sobreviva com a sanidade intacta, isso serve como prova de que há algo enterrado profundamente dentro de cada lunático. Uma pepita de insanidade que está simplesmente esperando o momento certo para surgir. São os horrores de um determinado evento que tornam um homem louco, ou é algo profundo dentro do próprio homem? Fora dos tons psicológicos e sociológicos, The Killing Jock é uma história contada com maestria. Cada cena apresenta transições perfeitas, permitindo que a história se misture facilmente entre o presente e o passado enquanto o Coringa tenta forçar sua insanidade sobre James Gordon. A arte de Brian Bolan é uma raridade para os quadrinhos. Ele não apresenta configurações, nem poses muito reutilizadas. O rosto de todos está cheio de expressão. Nenhum músculo fica sem uso durante a curta história. Juntos, o diálogo rítmico de Moore e a arte orgânica de Bolan criam uma história única muitas vezes imitada, mas nunca igualada. O que Moore entende que tantos escritores parecem ignorar é que os palhaços são pessoas inevitavelmente dignas de pena. Por trás do sorriso de cada palhaço há uma história triste, dizem eles, e o Coringa não é diferente. Embora um assassino em massa implacável e brutal, o Coringa é mostrado como uma figura vulnerável e patética, presa em um ciclo de violência, assim como o Batman. Se você ainda não leu The Killing Joke, você não tem o direito de se considerar um fã do Batman. Você pode achar que não é a maior história do Batman de todos os tempos, mas será difícil não rir no final. Reimpresso mais vezes do que quase qualquer outra história em quadrinhos, The Killing Joke ainda está disponível, o que significa que você não tem desculpa. Se você já leu antes, volte e leia novamente. Você deve isto a si mesmo. O Coringa aparece direto na residência de Gordon, que neste ponto da série guarda dois personagens muito importantes. James Gordon, do departamento de polícia de Gotham City, e Barbara Gordon, batigueira. Sem nem mesmo lutar muito, o Coringa atira em Bárbara a queima-roupa no estômago, direto na espinha, deixando-a paralisada. O que aconteceu entre ela ser despida pelo Coringa no apartamento vazio, e ser encontrada, e levada para o hospital deixou muita especulação para os leitores. O que foi dito foi que ele tirou fotos inadequadas dela, mas há muitos indícios de que algo ainda mais sinistro aconteceu lá. Muitas pessoas pensam que ela pode ter sido estuprada enquanto outros pensam que parou nas fotos. Você poderia especular o dia todo sobre isso, e no final do dia, cabe ao leitor decidir o que aconteceu. Este incidente em particular foi combatido com algumas críticas nos últimos anos. O que aconteceu? Os escritores deveriam ter feito isso? Isso estava indo longe demais? As pessoas têm muito a dizer sobre isso, mas, pelo menos, isso certamente transmite a mensagem de que o Coringa é um ser humano terrível e deve ser interrompido. Se também o leva a se perguntar o que aconteceu com o Coringa naquela época, flabax de um cara que faria qualquer coisa por sua família para isso? Para completar, ele mantém James Gordon em cativeiro. As coisas se tornam muito mais perturbadoras visualmente neste ponto. Isso acontece em um circo, afinal, eu nem mesmo sei inteiramente o que fazer com as pequenas e assustadoras criaturas que tem que monitorar Gordon. Eles são apenas pequenas criaturas que lembram aquelas bonecas de terror, que você vê de vez em quando usando vestidos e roupas de escravidão. Eles desnudam Gordon até que ele esteja usando nada além de uma coleira com cravos e uma guia. E eu quero dizer nada, e o desfilam pelo show de horrores que reside na cerimônia. Juquer se senta no topo de um trono de bonecas nuas e de vaga sobre a loucura. Eu não acho que alguém poderia ter surgido com uma imagem indutora de pesadelo pior do que essa. O Gordon nu e muito perturbado é forçado a um passeio sombrio, onde não só é confrontado com mais imagens e vídeos do Juquer, mas também com as imagens de Bárbara Nua. Isso estava muito escuro por vários motivos. Por um lado, aquela era sua filha e era um cenário sombrio. Estivemos com James Gordon em tantos episódios e vimos tudo o que ele fez por sua filha. Isso foi uma tortura. Além disso, essa era a Batigueira. Não um personagem secundário, ou personagem exclusivo da parcela, mas a Batigueira real. Embora, em Batigueiro News 52 Vol. 1 e Volume 2 Torna, se aparente que Juquer não conhecia a conexão do super-herói neste ponto. Foi uma tortura para os leitores vê-la assim. Enquanto ele pega o trem durante todo o pesadelo, somos forçados a assistir Batman fazer todos os movimentos para tentar obter a localização do Coringa. Pelo menos neste ponto, é mostrado o motivo pelo qual Juquer odeia o Batman, já que em um cenário muito longo e complicado, Batman acabou derrubando-o na água. É estranho e um tanto metafórico quando você pensa assim. Esse Batman criou o Coringa, seu pior inimigo e maior rival, e em certo sentido, o Coringa criou a necessidade de um Batman.